0: Amigos, ¿cómo están? Pues bueno, muy buena noche a todos ustedes, nuevamente nos conectamos, les pedimos una disculpa por estas fallas técnicas que tuvimos y pues bueno, algo pasó con nuestra conexión web, algo pasó con nuestra sesión, pero bueno, ya estamos listos aquí para conectarnos con, todas, con todos ustedes y con todas a nuestra sesión de esta noche referente al cáncer de próstata. Por supuesto, les agradezco el conectarse durante esta noche a esta sesión. Recuerden, hace un momento les comentaba que este mes es el mes del cáncer de mama. Sin embargo, pues bueno, todos ustedes nos han pedido que platiquemos también del cáncer de próstata y por eso estamos haciendo esta sesión, por eso estamos preparando este tema para todos ustedes. Y pues bueno, estamos ya aquí listos para transmitir en vivo y en directo para todos ustedes esta sesión y la información que hemos preparado para que ustedes puedan revisarla. Me da mucho gusto ver que ya todos empiezan a conectar. Estamos transmitiendo por nuestras redes sociales, por Facebook y por Instagram en Live para todos ustedes. Y pues bueno, posteriormente podrán ver también esta sesión en mi canal de YouTube, en mi página web, en mi eh, plataforma de Spotify con el podcast correspondiente. Y pues bueno, cualquier duda o cualquier pregunta por favor háganme aquí todos sus comentarios para mis amigos de Instagram que están de este lado y también para mis amigos de Facebook pueden dejar todos sus comentarios aquí. Y bueno pues veo ya que varios de ustedes están conectando, realmente es un gusto poder saludarles, recuerden que llevamos a cabo estas sesiones, los próximos 60 minutos estaremos platicando del cáncer de próstata y todas las dudas, todas las preguntas, todos los comentarios o todas las inquietudes que ustedes tengan las vamos a resolver a través de estas redes sociales y bueno pues les voy a platicar un poquito de lo que es el cáncer de próstata el cáncer de próstata pues obviamente ocurre en la próstata, en una glándula ocurre en los hombres las mujeres no tienen próstata, solo se presenta en los hombres y bueno pues la próstata es una pequeña glándula que emula o parece una nuez y produce líquido seminal que nutre justamente y transporta al esperma esa es la característica, esa es la función de la próstata y es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en los hombres. La característica de esta situación o de esta patología es que creza, crece lentamente y regularmente se limita de manera inicial a la glándula prostática específicamente. Sin embargo, puede no causar daños graves. Entonces es muy importante que se detecte a tiempo. Insisto, recuerden siempre todas las enfermedades si tienen un tema de prevención, tienen un tema de seguimiento y tienen un tema de vigilancia va a ser poco probable que se compliquen en la mayoría de los casos pero si un paciente no tiene seguimiento, no tiene revisiones y se espera hasta que tenga síntomas entonces va a ser ya una etapa avanzada y esto le puede generar complicaciones que pueden impactar en el corto y en el mediano plazo de manera fatal y sobre todo eh, generar alteraciones en su calidad de vida. Es importante mencionarles también que algunos tipos de cáncer de próstata, como les comentaba, crecen lentamente y pueden necesitar tratamiento mínimo o algún tipo de tratamiento específico que no es tan agresivo y pues puede ser controlado. Sin embargo, el cáncer de próstata que no se detecta a tiempo, que se deja evolucionar y que no tiene revisiones periódicas puede generar metástasis o diseminación a otros órganos es por eso muy importante que ustedes hagan tres actividades para poder verificar que ustedes se encuentran correctamente bien en cuestión de salud uno es el tacto rectal dos es el ultrasonido de próstata y tres es el antígeno prostático específico lo vamos a revisar más adelante pero es bien importante que ustedes estén al pendiente y al tanto de estos puntos que les acabo de comentar y sobre todo pues todos los hombres y no está de más que las mujeres también vean esta sesión ya que bueno deben de cuidar a sus hombres deben de cuidar a su familia deben de cuidar a su núcleo de trabajo también y pues también sugerirle por qué no al compañero de trabajo o sugerirle al primo, al tío o al familiar decirle oye ve y chécate tu próstata porque es muy importante que te revises periódicamente les sugiero que se realicen estas revisiones por lo menos una vez al año con su médico general, con su médico familiar, su médico de cabecera, ese médico de confianza pueden acudir para que pueda revisarlos. Sin embargo también es importante mencionarles que el médico especialista para la revisión de la parte urológica en el hombre justamente es el médico urólogo Aquí en el consultorio y el equipo de Home Health tiene un grupo de urólogos importante que pueden acudir a revisarlos a su domicilio si ustedes así lo quieren. Ante esta pandemia y por supuesto no retrasar su revisión durante este año. Entonces es muy importante que hagan estas revisiones de manera constante. Y bueno, les voy a platicar un poco ahora de los síntomas. Realmente los síntomas iniciales pues no están presentes. No hay síntomas en la inflamación de la próstata. No hay ningún síntoma al inicio en sus primeros estadios no hay ningún tipo de síntomas, sin embargo ya en estadios más avanzados pues se pueden provocar signos y síntomas como lo pueden ser problemas para orinar, como lo puede ser disminución en la fuerza del flujo de la orina, como lo puede ser la presencia de sangre en el semen, molestias en la zona pélvica, dolor en los huesos o incluso disfunción eréctil. Entonces estos seis síntomas que les comento son los más importantes o los más frecuentes. Por supuesto hay muchos otros, pero en general estos seis síntomas los tomaremos como los síntomas cardinales de la eh, alteración en la próstata. Se los voy a volver a repetir para que los tengan ahí anotados y por supuesto puedan verificarlos. Problemas para orinar, disminución en la fuerza del flujo de la orina, presencia de sangre en el semen, molestias en la zona pélvica, dolor en los huesos o incluso disfunción eréctil. Estos son los síntomas que generan alteraciones en la próstata. ¿Qué causa estas alteraciones o qué provoca estas alteraciones en la próstata? Pues bueno, en realidad no tenemos claridad hoy en día qué es lo que puede generar estas alteraciones en la próstata. Sin embargo, debemos de, de, de determinar y de definir dos circunstancias o dos situaciones completamente diferentes en el cáncer o en el tema de patología prostática. Uno es la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento benigno de la glándula prostática y otro es como tal el cáncer de próstata. Por supuesto que la hiperplasia prostática benigna puede degenerar a cáncer de próstata, entonces por eso es bien importante que todos los hombres se revisen su próstata una vez al año después de los 40 años. Les sugiero que lo hagan a partir de esta edad, si no hay ninguna alteración y no hay ninguna situación de riesgo pueden ir revisando su próstata cada dos o cada tres años. Pero si existen factores de riesgo, será fundamental que revisen por lo menos una vez al año su próstata con estos tres métodos que les acabo de comentar. Tacto rectal, antígeno prostático específico y ultrasonido de próstata. Es bien importante que se hagan los tres, es bien importante que se realicen siempre estos tres estudios porque podemos encontrar próstatas normales en el tacto rectal y antígenos prostáticos elevadísimos. Podemos encontrar próstatas enormes con antígenos prostáticos bajos. Por eso es fundamental que podamos hacer tanto este estudio de ultrasonido como el valor del antígeno prostático en sangre y el tacto rectal con el médico. Pierdan esos tabús, pierdan ese miedo y revísense, valórense, porque créanme que van a tener más problemas si no se revisan de manera correcta y por supuesto pues si hacen caso omiso a las revisiones anuales en el caso de los varones entonces por eso es fundamental que se revisen de manera constante y bueno pues el cáncer de próstata comienza cuando algunas de las células de la próstata se empiezan a volver anormales es decir ya no son iguales a su célula mamá sino ya tienen una célula diferente y esta diferenciación hace que la próstata genere otro tipo de células que van creciendo de manera constante y van diferenciándose es decir no son iguales a su célula mamá son células que pierden ese contexto de igualdad y eso es lo que genera el, el cáncer de próstata. Estas mutaciones del material genético de la célula de próstata causan que éstas crezcan y se dividan de manera rápida y de manera anormal, incluso más rápido que las células normales. Estas células anormales continúan viviendo cuando estas otras células empiezan a morir. Y la acumulación de estas células anormales forma un tumor que puede crecer e invadir otros órganos u otros tejidos cercanos. Y bueno, algunas células anormales incluso pueden desprenderse, pueden espaciarse, esparcirse y hacer metástasis hacia otros órganos o hacia otras partes del cuerpo. Por eso es fundamental que estemos bien atentos. Y esto hagamos, est hagamos estas revisiones antes, hagamos estas revisiones previas. Porque si hacemos estas revisiones, ya que tenemos estos síntomas, pues vamos a tener complicaciones y obviamente vamos a tener más síntomas y vamos a estar en una etapa más avanzada que nos va a complicar. Entonces, por eso es fundamental que hagan esto que les acabo de comentar. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tómenlos en cuenta, tómenlos eh, también, ténganlos en mente, hagan sus anotaciones, porque el, la edad es un factor de riesgo. Más de 50 años es un factor de riesgo para presentar cáncer de próstata. El riesgo de tener cáncer de próstata justamente aumenta con la edad, entonces por eso es bien importante que estén pendientes. Si ustedes tienen más de 50 años, ojo, revísense, revísense por favor, porque pueden tener un factor de riesgo para cáncer de próstata. Hay otros factores de riesgo como lo puede ser la raza, por motivos que aún no tenemos determinados, los hombres afroamericanos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata que los hombres de otras razas. En los hombres afroamericanos el cáncer de próstata también tiene mayor probabilidad de ser más agresivo o de avanzar más importantemente. Entonces, esto también es un punto que deben de tener en cuenta. Chequen esta condición o este factor para poder estar pendientes. Los antecedentes familiares también juegan un papel importante, ya que si algún hombre de su familia tuvo cáncer de próstata, el riesgo para el hijo puede ser mayor. Además, si hay antecedentes familiares de genes que aumenten, esta probabilidad o este riesgo de padecer cáncer de mama, principalmente los genes BRCA1 y BRCA2 que se pueden ya revisar por laboratorio en una muestra de sangre, o un antecedente importante de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de próstata también puede ser mayor. Es decir, la mamá también puede transmitir el factor de riesgo para poder presentar cáncer de próstata en el hombre. Si la mamá tuvo cáncer de mama y es BRCA1 o BRCA2 positivo, el hijo puede tener mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. Entonces tengan pendiente y estén atentos a estos puntos porque estos pueden ser factores importantes que incluso podemos prevenir. Hay que hacernos muestras, hay que hacernos exámenes de sangre para poder hacer justo estos estudios de estos genes y estos genes nos van a poder permitir entender si tenemos algún mayor riesgo para presentar cáncer de próstata. La obesidad es otro factor de riesgo importante ya que los hombres obesos que pueden eh, eh, padecer cáncer de próstata pueden tener más probabilidades de desarrollar la enfermedad en un estadio avanzado que es más difícil de tratar entonces ojo siempre se los digo y se los vuelvo a repetir revisen su índice de masa corporal mídanse saquen su altura saquen su peso en una báscula entren a una aplicación de estas en internet ingresen su peso ingresa en su altura y les va a dar un resultado. Si ese resultado está en 25 o hasta 29.99, esto se llama sobrepeso. Si este resultado es arriba de 30, esto se llama obesidad. Y si ustedes están arriba de 30, tienen un riesgo aumentado de generar cáncer de próstata. Entonces tengan en cuenta este resultado porque es muy importante. ¿Y qué creen? Que esto es muy fácil de prevenir haciendo dieta, haciendo actividad física, moderando la cantidad de carbohidratos que comemos podemos disminuir nuestro índice de masa corporal, estos son factores 100% modificables y dependen de cada uno de nosotros. Por supuesto hay factores que no son modificables, que no podemos cambiar, que no podemos mover como lo es la edad, como él es el factor genético, sin embargo sí tenemos factores que son modificables como lo es justamente el sobrepeso, como lo es la obesidad. Vamos a seguir platicando justamente de más factores de riesgo y estos factores de riesgo tienen que ver con el tabaco. Si ustedes fuman tienen mayor riesgo de generar cáncer de próstata, entonces tengan en cuenta este punto porque el tabaquismo aumenta de manera importante la posibilidad de generar cáncer de próstata. Entonces vean tenemos tres factores de riesgo que podemos modificar nosotros completamente y si esto lo modificamos vamos a disminuir el riesgo de manera importante. La edad, el tabaquismo y el sobrepeso o la obesidad. Por supuesto, hay factores de riesgo que no podemos modificar, como lo es los antecedentes familiares de cáncer y el origen étnico o la raza. Eso no lo podemos modificar, pero está en nuestras manos cambiar estos tres factores de riesgo, que son la edad, el tabaquismo y la obesidad. Esto sí lo podemos modificar. Y bueno, pues las complicaciones del cáncer de próstata prácticamente están relacionadas con la metástasis, es decir, con la infiltración del cáncer a otro tipo de tejidos, a otros órganos, y que dan tumoraciones o dan consecuencias o complicaciones a otros órganos. Puede propagarse a otros órganos cercanos, como puede ser la vejiga, recuerden que la vejiga está arriba y justamente la próstata está abajo. Puede extenderse por el torrente sanguíneo o incluso por el sistema linfático, hasta los huesos o algunos otros órganos. Y el cáncer de próstata que se propaga a los huesos puede provocar dolor justamente articular, dolor en los huesos e incluso fragilidad ósea que puede generar fracturas. Una vez que el cáncer de próstata se propagó a otras zonas del cuerpo, pues puede responder a algunos otros tipos de tratamientos y puede controlarse, pero no es probable que se cure. Aquí entonces la moraleja es revisarse a tiempo, revisarse de manera temprana y hacerse estudios sistemáticos anualmente para poder... Hacerse estos tres estudios sencillos, fáciles, rápidos, económicos Y que nos quitan y nos van a limitar de muchos problemas El ultrasonido de próstata, el antígeno prostático específico y el tacto rectal Háganlo, háganlo por favor Y bueno, algunos otros problemas que genera el cáncer de próstata es la incontinencia urinaria Ya que el cáncer de próstata y su tratamiento pueden generar incontinencia Recuerden lo que se hace en el cáncer de próstata Imagínense que esto es la uretra y esta es la próstata y la próstata está justamente abrazando la uretra lo que se hace para quitar la próstata, la, la cirugía que se llama prostatectomía radical es cortar esta parte de abajo, cortar esta parte de arriba y quedan los dos cabitos y esos dos cabitos se unen, al hacer la cirugía se quitan los nervios que justamente le dan la sensibilidad, la inervación a la próstata y esa eh, pérdida de nervios genera alteraciones relacionados a la continencia urinaria, es decir, el paciente que tiene una situación de cirugía prostática o cáncer de próstata, cuando es sometido a una intervención quirúrgica puede quedar como complicación la incontinencia urinaria. Entonces, por eso, ojo, para poder evitar todos estos tipos de complicaciones, revísense de manera constante. Otra complicación es la disfunción eréctil, ya que se puede producir como resultado del cáncer de próstata o incluso de su tratamiento por ejemplo con la cirugía, con la radiación o con algún tipo de tratamiento hormonal. Hoy en día tenemos medicamentos que nos ayudan a disminuir esta disfunción eréctil, dispositivos incluso de vacío que ayudan a lograr erecciones y cirugías para tratar la disfunción eréctil. Sin embargo, pues bueno, es importante revertir y prevenir este tipo de complicaciones que podríamos evitar de manera muy sencilla si nos revisamos a tiempo. Entonces fíjense cómo todas estas complicaciones pueden ser evitadas si hacemos de manera constante y sistemática nuestros estudios y cuáles son las medidas de prevención que yo les sugiero cuáles son las formas de prevenir el cáncer de próstata pues bueno número uno hay que seguir una dieta saludable consumiendo frutas consumiendo vegetales disminuyendo la cantidad de ácidos de grasas que comemos consumiendo menos carbohidratos estas grasas saturadas también para mantener un peso adecuado hay que elegir elementos saludables en lugar de suplementos, hacer ejercicio la mayoría de los días, mantener justamente un peso saludable y lo más importante, consultar a su médico para hacer estas revisiones durante todo el año, cada año, siempre sus revisiones sistemáticas para evitar de manera importante el factor de riesgo para presentar cáncer de próstata. El diagnóstico, como les decía, es muy sencillo. Eh, la detección del cáncer de próstata se debe de hacer por medio del tacto rectal, se debe de hacer también por medio del ultrasonido y se debe de hacer por la medición del antígeno prostático específico. El tacto rectal pues nos permite a los médicos valorar la textura, la forma y el tamaño de la glándula. Eh, y bueno, pues el, el antígeno prostático específico se toma una muestra de sangre justamente del brazo, se toma en un tubito, se, se extraen algunos mililitros, y esta muestra se analiza para detectar la presencia del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una sustancia que se produce naturalmente en la glándula prostática. Es normal que haya una pequeña cantidad de antígeno prostático específico en el torrente sanguíneo, es decir, no tiene que salir en ceros. El valor normal es de 0 a, punto, de 0 a 4, ese es el valor normal del antígeno prostático pero si se encuentra un nivel superior al normal, que es de 4, podría indicar algún proceso infeccioso, podría indicar algún proceso inflamatorio, un crecimiento, la hiperplasia prostática benigna o incluso cáncer prostático. Entonces, es bien importante que ustedes sepan estos puntos porque, ojo, el paciente que tiene más de 4 miligramos por decilitro de, de antígeno prostático específico no quiere decir que tenga cáncer de próstata. No se alarmen, no se asusten, porque muchas veces llegan los pacientes aquí al consultorio y me dicen, doctor, tengo 5 de antígeno prostático específico, estoy que me muero de la ansiedad y de la duda si tengo cáncer. Y no, realmente el antígeno prostático específico puede ir elevándose conforme vamos siendo más añosos, los hombres. Entonces hay valores que se pueden incluso correlacionar con la edad. Entonces tengan en cuenta esto, el antígeno prostático específico aumenta con la edad, sin embargo, algunos resultados sí pueden sugerir de algún proceso infeccioso, de algún proceso inflamatorio, de un crecimiento de la glándula que se llama hiperprasia prostática benigna o incluso de cáncer de próstata. Por eso es fundamental poder realizarse el ultrasonido de próstata y el tacto rectal. Y bueno, pues el, el, el ultrasonido de próstata o la ecografía, pues nos permite justamente visualizar de manera radiológica por medio del ultrasonido, eh, eh, pues el tamaño de la glándula y algunas características respecto a su forma y a su eh, pues densidad. Muchas veces también podemos hacer eh, biopsias de próstata cuando hacemos el ultrasonido transrectal principalmente, entonces eh, hay dos maneras de hacer el ultrasonido, por el suprapúbico que es en la pancita, aquí el médico pone un transductor en la pancita y empieza a revisar la glándula y también podemos hacerlo de manera transrectal introduciendo justamente el transductor dentro del recto para poder hacer el ultrasonido. Hay algunos otros métodos de diagnóstico pero pues eh, los más comunes son estos, incluso podemos hacer resonancias magnéticas, tomografías para poder visualizar el tamaño de la próstata. Y bueno, cuando se tiene que hacer eh, o cuando eh, debemos de determinar cuando ya se ha extendido el cáncer, pues hay que hacer también exploraciones óseas, por eso es bien importante eh, que, que, que se revisen de manera temprana. Recuerden que el cáncer de próstata, uno de los principales sitios de metástasis que da es la vejiga y el hueso, entonces por eso se hace una exploración ósea y por eso se hacen diferentes revisiones entonces mi mejor consejo para este tema de cáncer de próstata es justamente que se hagan revisiones a tiempo que se hagan chequeos anuales que hagan su antígeno prostático específico que hagan su ultrasonido de próstata y que hagan su tacto rectal estas son las tres medidas básicas que deben de revisar ustedes anualmente siempre y cuando pues, eh, eh, puedan hacer esta agenda con su médico ahora en esta época de pandemia y si no pueden pues bueno podemos ir a hacérselos a domicilio para que pues, no exista pretexto y no se dejen de revisar. Mi mejor consejo justamente es revísense a tiempo, chequense anualmente, si tienen más de 50 años, chequense una vez al año, si tienen entre 40 y 50 años, háganse un chequeo, no pierden nada, y si todo está bien, se olvidan de este tema 2, 3 años y vuelven a revisarse. Si hay antecedentes, como ya les comentaba hace un momento, de tabaquismo, de obesidad de cáncer de mama en mamá o de cáncer de próstata en papá pues bueno hay algunos factores de riesgo entonces revisen estos factores de riesgo siéntense con su familia y hagan su chequeo si tienen alguna duda consulten a su médico de confianza o bien acudan con un servidor y con todo gusto podemos hacer esta revisión de factores de riesgo y sobre todo revisarlos también para ver si no existe alguna otra situación y bueno pues esto es lo que les tengo preparado para cáncer de próstata realmente quise hacer esta presentación muy sencilla, muy práctica, para que ustedes puedan tener toda la información, para que ustedes puedan tener todo el detalle de manera sencilla, de manera digerida, de manera pues, eh, general, sin usar tecnicismos y que quede perfectamente bien entendible. Y pues bueno, aquí vamos a pasar entonces a la parte de sus preguntas, a la parte de sus dudas, vamos a revisar en la parte de Instagram, en nuestra red social, en nuestro Instagram, que hay varias personas que están acá conectadas, los saludo a todos ustedes con mucho gusto, Pau Rea, muchos saludos, gracias por conectarte, eh, muy bien, aquí eh, vamos a transmitir con ella, que nos está pidiendo también transmitir, gracias Pau, vamos a saludar a Oscar que también está aquí conectado, SD este Dani que también está aquí, muchos saludos, gracias por estar aquí conectados todos ustedes, y bueno, pues vamos a pasar a la parte de Facebook que acá tenemos a muchas personas también que están preguntando. Voy a revisar aquí en la computadora que la tenemos eh, lista para poder responder todas sus preguntas. Déjenme ver todos los comentarios que se han generado. Gracias, miren, están compartiendo muchas veces, se ha compartido este video 99 veces. Wow, gracias, en 30 minutos se ha, convertido, se ha compartido 99 veces. Héctor, wow, wow, muchas veces se ha compartido, gracias a todos ustedes por compartirlo, muy bien, perfecto, vean, aquí tengo ya muchísimas preguntas, vamos a contestar cada una de ellas, dice, a qué edad los hombres deben realizarse un estudio para prevenir el cáncer de próstata, eh, pues miren, lo que nos dicen es a los 50 años, eso es lo que nos dice la guía, sin embargo, yo lo que les sugiero es que hombres con factores de riesgo empiecen a revisarse a partir de los 40. Por ahí seguramente debe estar mi maestro eh, que está conectado, por ahí lo vi que se conectó y seguramente él me va a regañar y me va a decir no, los pacientes no deben de revisarse antes o seguramente también me podrá decir bien, bien hecho y diles que se revisen temprano. Pero ¿qué les puedo decir con la experiencia que hemos tenido? Ustedes revísense, a los 40 años háganse su primera revisión. Si no hay factores de riesgo y todo está bien, se olvidan de este tema dos o tres años. Vuelvanse a revisar en dos o tres años. Si todo está bien, en otros dos o tres años. Pero eso sí, ya a partir de los 50 años, sistemáticamente cada año para evitar riesgos. Y recuerden, la prevención es la mejor cura, la, el mejor tratamiento. Entonces, si nosotros detectamos a tiempo el cáncer de próstata, podemos resolverlo sin ningún problema y con menor riesgo de complicaciones. Entonces... Pues ese es el consejo que les doy, vamos a revisar entonces todas las preguntas que están haciendo por Facebook Live, por acá nos dice Marco F. Palacios, gracias Marco por conectarte, te mando muchos saludos, dice ¿cuál método o estudio de los que indicó es el más recomendable? No hay uno que sea recomendable, en realidad deben de ser los tres, los tres son el protocolo de estudio, ultrasonido de próstata, tacto rectal y antígeno prostático especial. Gracias Marco por conectarte y gracias por tu pregunta. Y vamos a ver aquí el resto de preguntas que se están generando A ver, déjenme ver eh, Dice Héctor Saur Pacman eh, ¿En dónde se encuentra usted doctor? ¿Cómo se le puede contactar? Pues mira, estamos disponibles, el consultorio está en la calle de Zacatecas Número 44, es el consultorio 304 Esto en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México Si gustas, puedes agendar tu cita directamente en el número 55 70 39 27 46 que ese es el teléfono del consultorio o bien puedes enviarnos un whatsapp al 55 51 07 92 28 o al 55 13 91 19 66 ahorita les voy a poner aquí todos los datos para que ustedes puedan entrar y puedan hacer la reserva de sus citas o bien que podamos entrar en contacto de igual manera aprovecho, tengo dos páginas web wwwmanuel medio lavariegazarachaga.com y wwwmanuel medio lavariegazarachaga.com.mx. Las dos son exactamente iguales, solo que una termina en .com y otra termina en .com.mx En ambas hay información de interés para todos ustedes, pueden checarlas y ahí pueden también incluso ver estos videos que subimos. Gracias Héctor eh, eh, Saúl Pacman por eh, preguntar, estamos a tus órdenes aquí en la calle de Zacatecas 44, interior 304 en la colonia Roma Norte. Y bueno, eh, gracias Marco nuevamente por tu eh, saludo, saludos para ti también. Margarita Hernández Alarcón dice, felicidades doctor, siempre explica los temas con mucha claridad. Gracias Margarita, pues ese es el objetivo, que a ustedes les quede perfectamente bien claro y con esto podamos prevenir enfermedades, podemos prevenir y podamos evitar complicaciones y bueno pues vamos a ver acá todas las preguntas, veo que hay muchas más preguntas déjenme ver de qué forma las puedo ver, Me voy a acercar aquí un poquito porque aquí las puedo ver de mejor forma saludos Héctor, Héctor gracias, Norma Patricia Escobar, buenas noches, igualmente buenas noches eh, Jesús Arachaga Escobedo, gracias tío, un saludo, un abrazo para ti, gracias por tus comentarios eh, Jacobo Flores dice ¿A qué edad sería buena idea revisarme como hombre? Y algunos síntomas que son alarmas para una revisión ¿En qué caso se podría confundir con algo que no sea cáncer de próstata? Gracias Jacobo Flores por tu pregunta ¿A qué edad sería buena idea revisarte? Mira, la guía nos dice a partir de los 50 años Sin embargo yo te sugiero que te revises a partir de los 40 años Y sobre todo si tienes factores de riesgo ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La edad, el tabaquismo y la obesidad. Estos son los factores de riesgo modificables, pero hay dos factores de riesgo más que no son modificables. Los antecedentes familiares de cáncer y el origen étnico o la raza. Entonces, si tú tienes 40 años y tienes estos factores de riesgo, revísate en ese momento. Y si todo está bien, si no hay ninguna alteración y todo está en orden, entonces dos o tres años después puedes volver a revisarte sin embargo si hay factores de riesgo te sugiero que te revises de manera anual los síntomas pues bueno inicialmente no hay ningún síntoma desafortunadamente los síntomas no son frecuentes al inicio pero si sí, hay síntomas como problemas para orinar es decir que te cueste trabajo hacer pipí que tengas que pujar para hacer pipí que el chorro de la orina se haga más delgadito el calibre del chorro de la orina se haga más delgadito que no salga con la misma fuerza, es decir, que salga un chorrito más débil, que tengas presencia de sangre en el semen, que tengas molestia o dolor en la zona pélvica, que tengas dolor de huesos o generes disfunción eréctil, entonces esto puede ser un factor de riesgo, signos y síntomas que pueden estar hablándote de problemas. Entonces Jacobo Flores te sugiero que estés pendiente de esto que te acabo de comentar. Y por supuesto, si tienes alguna duda o alguna pregunta, siéntete con toda la confianza de mandarme un mensaje directo y juntos lo revisamos para poder prevenir. Gracias Héctor. Héctor, nuevamente por tu pregunta, dice, ¿hay alguna prueba que sustituya a la revisión tradicional? No, tienen que hacerse los tres, tacto rectal, antígeno prostático específico y ultrasonido de próstata. Y nuevamente aquí, Héctor Saúl Pacman dice, llevo tres años con problema de agrandamiento de próstata y llevo tomando, ahí se cortó, ah, aquí ya, Tamsulosina desde entonces. Eh, eh, te voy a decir Pacman porque me cuesta un poco de trabajo pronunciar el nombre del principio. Pacman, está perfecto que ya estés revisándote y que estos tres años te has ido vigilando. Esa es la mejor estrategia para prevenir el cáncer de próstata. Seguramente lo que tú tienes es hiperplasia prostática benigna, por lo tanto es bien importante que hagas estos seguimientos, estas revisiones anuales y seguramente, pues bueno, como a todos los hombres, en mayor o en menor grado nos crece la próstata, sería importante saber tal vez tu edad para poder darte un comentario más específico, pero te sugiero que sigas revisándote tu próstata y que sigas tomando tu tamsulosina para disminuir el tamaño de la próstata. En caso necesario o en caso de algún factor de riesgo, tu médico te solicitará, pues probablemente una biopsia. Muy probablemente te esté midiendo también por antígeno prostático específico y por el ultrasonido y tu tacto rectal cada año para confirmar que todo se encuentre dentro de parámetros normales. Muy bien. Y bueno, eh, ¿cuáles son las probabilidades de que el cáncer de próstata se haya propagado más allá de la próstata? Bueno, Héctor, Héctor, gracias por tu pregunta. Mira. La probabilidad aumenta si no hay revisiones, la probabilidad aumenta si no hay esta revisión sistemática cada año. Si no hay una revisión sistemática y hay estos síntomas, entonces la probabilidad aumenta considerablemente para que el cáncer de próstata se disemine a vejiga o incluso a hueso. Por eso es importantísimo que los hombres se revisen anualmente. Hay pacientes que pues generan una evolución más, eh, más rápida como les comentaba los pacientes afroamericanos tienen un mayor riesgo de progresar más rápido y también de que el cáncer de próstata sea más agresivo entonces esta es una condición que deben de tomar en cuenta los pacientes que tienen obesidad también tienen mayor riesgo de generar cáncer de próstata y aquellos pacientes que tienen papá que tuvo cáncer de próstata y mamá que tiene estos genes de cáncer de mama BRCA1 y BRCA2 pues tienen mayor riesgo también entonces no hay una probabilidad numérica de decir este paciente va a progresar más rápido, pero sí existen estos factores de riesgo que pueden hacer que el cáncer se encuentre en una etapa más avanzada. Finalmente, y les reitero, el objetivo de esto es prevención. Una vez que hagamos prevención y localicemos o identifiquemos de manera temprana la posibilidad de cáncer de próstata, si lo detectamos de manera temprana, mucho menor riesgo de complicación vamos a tener. Ok Héctor y bueno ahora pregunta nuevamente Pacman tengo 52 años y necesito una consulta ya lo busco para ello gracias perfecto Pacman un gusto saludarte y aquí estamos a tus órdenes para cuando lo necesites y lo vamos revisando a detalle y bueno pues creo que son todas las preguntas gracias a todos ustedes por conectarse agradezco el favor de su atención les recuerdo que estamos en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok y en YouTube y pueden escuchar este podcast en nuestra plataforma de, de Spotify Ah, miren, acá vengo más preguntas eh, Dice Alberto He escuchado que retener la eyaculación puede ser dañino para la próstata ¿Eso es cierto? No, eso es un mito De hecho, lo que hemos visto es que los hombres que eyaculan entre 4 y 5 veces a la semana Tienen menor riesgo de generar cáncer de próstata Y Jacobo Flores dice ¿Se puede curar si se detecta de manera temprana? Sí, si se detecta de manera temprana Jacobo Flores el cáncer de próstata tiene muy buen resultado y tiene muy buena sobrevida libre de progresión. Entonces, por eso es importante las revisiones tempranas. Perfecto, pues si no hay más preguntas, déjenme reviso acá en Instagram. Creo que ya no tenemos ninguna otra. Gracias a todos los que están conectados en Instagram. Les agradezco el favor de su atención. Les mando muchos saludos y les deseo que tengan excelente noche. Me despido de la plataforma de Instagram. Y estamos listos para despedirnos también por Facebook. Ya no hay más preguntas, les agradezco también el favor de su atención a ustedes, les deseo que tengan un excelente miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Que les vaya muy bien.